0: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre débrief BBN Media. À 24 heures d'une grosse victoire, d'une grosse victoire par le CF Montréal face à Santos Laguna qui ne s'annonçait pas être une prise facile, mais on l'aura eu, on aura réussi. Donc revenant d'un déficit de 0-1, le CF Montréal l'emporte hier soir du côté du stade olympique par la marque de 3-0. Certains diront qu'on aurait pu l'emporter 5-0 avec une contribution de Mathieu Chouanière et peut-être un deuxième but d'Ismaël Koné, quoi qu'il en soit. Sincèrement, on est content du résultat et de voir le CF Montréal passer à la prochaine ronde. Quart de finale dans cette Ligue des champions de la CONCACAF. Bon show à Pascal qui est avec nous, donc, via la plateforme Facebook. Je vous rappelle qu'on est en direct présentement sur Facebook, sur Twitter et euh, également sur notre chaîne YouTube. Donc, bienvenue à vous tous dans cette rencontre-là. Je veux en profiter pour vous dire que j'avais fait une prédiction hein, que l'ECF, souvenez-vous, euh, l'emporterait 3 à 0 du côté de Santos Laguna. On va se dire, les vraies affaires, j'avais fait cette prédiction-là au match aller. Et, euh, bon, le match aller n'a pas été nécessairement comme on se serait attendu, comme on aurait voulu que ça se passe. Et euh, le CF Montréal revenait donc pour le match retour avec un déficit à combler de 0-1. Santos Laguna qui euh, avait... Euh, L'avantage de ne pas avoir concédé au euh, CF Montréal, donc on n'avait pas ce fameux but à l'étranger, donc euh, c'est vraiment wow. Léa qui est là avec nous, qui dit « Show Jeff, c'est de la manière que le CF a gagné qui est important puisque nous avons complètement dominé le match retour. Euh, » Et dominer, Léa, je ne sais même pas si le mot est assez fort. Sincèrement, je pense que depuis que je suis cette équipe-là, depuis l'entrée en MLS, euh, je me souviens pas. Je me souviens pas d'avoir vécu un match de cette façon-là. Un match aussi euh, rendu, aussi abouti, une performance aussi complète. Euh, les 1642 qui étaient là, qui, qui, qui ont fait un travail du tonnerre. Je pense que les gens qui étaient hier du côté du Bégo euh, ont eu toute une soirée. Sincèrement, toute une soirée. La bière était chère, <rire> mais on a eu toute une soirée et le CF Montréal, donc, qui l'emporte. Et comme je vous disais. Moi, j'avais fait une prédiction euh, 3-0 que j'avais revue hein, parce que vous m'aviez stressé un peu. Je vous avais dit « Ok, si on gagne 3-1, à 1, je vais être content ». Et euh, bon, là, j'étais un peu démoralisé finalement après la première sortie du euh, CF Montréal. Et je vous avais dit quand même que le CF Montréal avait un club supérieur à Santos Laguna. Je vous avais dit que j'étais déçu de la performance lors du premier match parce que cette équipe-là jouait contre Santos Laguna. Euh, en perdition une équipe qui cherche une équipe qui a de la misère à obtenir des résultats et là, on l'a eu le résultat qu'on voulait le fameux 3-0 que je cherchais on l'a eu hier et Léa Alice qui est là avec nous sur Facebook nous dit Jeff, on a complètement dominé le match retour non seulement on l'a complètement dominé mais je vais être franc avec vous 3-0, on l'aurait pu l'emporter 5-0 ce match-là. On aurait pu l'emporter 5-0, c'est toute une performance collective du CF Montréal. Encore une fois, chapeau à euh, Wilfried Nancy, qui tire très très bien ses cartes dans cette rencontre-là, qui a fait les changements opportuns au bon moment. Euh, d'envoyer Ch Chouanière en, en fin de match sur la gauche pour être sûr de, de, de calmer le jeu et euh, d'empêcher finalement euh, l'équipe de l'autre côté de progresser défensivement. C'était waouh C'était magique de voir ce show-là, mais une des décisions qui a été importante c'était de sauver la fin de la rencontre hein, parce qu'on le sait, on ne voulait pas revivre ce qu'on a vécu en 2009 et la clé du succès était de défendre pendant les, les, les dernières minutes du match. Donc, on ne voulait pas, en fin de match, concéder à Santos Laguna. Et on a réussi à le faire du côté du CF Montréal. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. David, qui est là avec nous euh, via la plateforme Facebook, et qui nous dit « Salut Jeff. Salut David. » Je prends le temps donc de euh, tous vous saluer. Mais, euh, je veux vous remercier sincèrement. Euh, hier soir, j'ai eu... Euh, euh, un très bel accueil du côté du euh, stade olympique. On était en direct, on a essayé de faire une couverture. Le signal était mauvais, mais on a fait ce qu'on a pu pour vous faire vibrer au rythme de ce match-là. Donc, on a fait un petit reportage en direct avant le début du match. Mais vous avez été nombreux tout au long de la soirée à, à venir me serrer la pince, à me saluer. Et euh, ça, c'est grandement apprécié. C'est le fun de euh, jaser avec vous, de discuter. Ça n'a pas toujours été long, j'étais... Pour la rencontre d'hier, donc, euh, avec un, un groupe de, de, de personnes. Donc, euh, j'avais très peu de temps pour euh, rester avec toutes vous autres, mais c'est très, très, très apprécié. Et euh, c'est le fun parce que c'est signe qu'on avance avec BBN Média et qu'on s'en va dans la bonne direction. Un autre sujet que je veux vous parler ce soir, c'est qu'on s'en va encore de finale. On s'en va encore de finale. Très peu donné cher de la peau du CF Montréal. Moi, je vous avais dit que c'était possible qu'il l'emporte. Mais pour être franc dans la prédiction ici, euh, Mathieu... Euh, nous avait mentionné, hein, souvenez-vous, qu'on allait euh, l'emporter, que le CF Montréal allait l'emporter 1-0 et qu'on se rendrait au tir de barrage. Moi, je vous avais dit que le CF Montréal l'emporterait 2 à 1, ce qui n'était pas suffisant pour aller chercher la victoire dans cette rencontre-là. Donc, je pensais que le CF Montréal allait s'incliner et... Euh Bien heureux de voir la troupe de Wilfred Nancy, la jeune formation de Wilfred Nancy. Il faut le mentionner, hein, parce que le CF Montréal évolue cette année avec la troisième plus jeune formation du circuit Garber. La troisième plus jeune équipe, c'est la nôtre. Et on avance dans le tournoi de la Ligue des champions de la CONCACAF. On passe encore le finale, On va affronter soit Forge, soit Cruz Azul. Le match est ce soir, donc en même temps qu'on se parle, ça doit être sur le point d'être entamé cette rencontre-là. Le match aller sera entre le 8 et le 10 mars, donc notez ça à votre agenda, match que vous pourrez suivre sur One Soccer. Le match retour du côté du stade olympique se fera entre le 15 et le 17 mars prochain. Donc match aller entre le 8 et le 10, match retour entre le 15 et le 17 Faudra faire attention. Le match aller va être crucial. Que ce soit contre Forge, euh, que ce soit contre Cruz Azul. Cruz Azul, présentement, est troisième dans son championnat de la Liga MX. est une équipe qui euh, peut énormément dominer. Et le match aller, fait important à noter, le match aller devra se faire sans les services de Rommel Kyoto. Qui sera euh, suspendu pour une accumulation de cartons. Donc, on n'aura pas euh, Rommel-Kyoto pour cette rencontre-là. Mais ça va être jouable parce qu'on a toute une formation et on l'a vu hier. On a euh, toute une équipe et euh, lorsqu'on regarde la contribution de Rommel, comme je le disais, qui euh, ne sera pas là au, au, au prochain match, il l'avait marqué, hein, souvenez-vous. Dans la, le premier duel entre les deux formations, il était l'auteur du but qui avait été refusé. Euh, Georgi Mihailovic y est allé de euh, tout un plomb et euh, Sébastien Breza a sauvé les meubles à plusieurs fois dans cette rencontre-là. On aurait pu avoir un but de Mathieu Choignard qui atteint la barre transversale. Et euh, un petit peu plus tard euh, dans le match, Georgi Mihailovic aurait pu en marquer un deuxième. Ismaël Koné aurait été capable de marquer lui également. Donc, on aurait pu gagner 5 ou 6 à 0. Ismaël Koné qui trouve finalement le fond du filet. Et euh, Ismaël Koné. ce sera très possiblement notre prochain euh, GOAT ici à Montréal. Je pense que sincèrement, il a des statistiques incroyables. Il se connaît hier. Il a euh, exécuté 69 passes dans cette rencontre-là. Il en a réussi 64. Euh, il a pris des tirs. Il a marqué un but. Il aurait pu en marquer deux. La chance a souri sincèrement à euh, Wilfred Nancy sous ce coup-là, qui a eu euh, l'audace d'envoyer dans un match aussi important un jeune Québécois Montréalais, grandi ici, à Montréal, qui a joué son soccer à Montréal, qui était hier entouré de ses chums, qui était hier entouré de sa famille pour jouer à domicile dans le Big O et euh, faire vivre donc ces, ces, ces émotions-là à euh, toute sa famille et tous ses proches. Donc, ça va être très intéressant de suivre euh, la suite des choses pour Ismaël Koné. Mais hier, sincèrement, euh, j'ai été surpris. Je vais être franc avec vous et euh, je vais prendre quelques commentaires. Euh, Jimmy sur Facebook nous dit « ça ne sera pas facile contre Cruz Azul en théorie, mais euh, c'est jouable ». Il euh, faudra donner le respect également à, à Forge s'il devait passer. Forge est en recul 1-0. On a déjà connu ça. Hein? <rire> en recul 1-0 après le match aller. Donc tout est jouable en 90 minutes. On pourrait surprendre l'adversaire. Mais euh, Cruz Azul, euh, on se le cachera pas, on va se dire les vraies choses. Sont euh, les favoris pour l'emporter ce soir. Mais euh, si c'est le cas, si c'est le cas et qu'on joue contre Cruz Azul, ça sera pas facile, ça va être jouable. C'était pas facile contre Santos Laguna. Santos Laguna est un grand club. Santos Laguna est une grande organisation. Euh, oui, ils ont été affaiblis par euh, des euh, absences. Oui, ils ont été affaiblis par des blessures. On vit la même chose du côté du CF Montréal. Donc, faut arrêter de minimiser l'impact de nos victoires et euh, faire du chemin là-dessus. Le CF Montréal est devenu, à partir d'hier, un club très, très respectable à travers la Liga MX. On sait que la MLS tente de mettre la main sur une première finale, la Ligue des champions de la CONCACAF. On a passé à ça l'an passé de réussir euh, du côté de la MLS cette année. Est-ce qu'on va le faire? Peut-être que oui. Euh, New York City FC est en bonne voie de le faire. CF Montréal est en bonne voie parce qu'avec la domination complète qu'on a eue hier, Jimmy, j'aborde dans ton sens, ce sera jouable. Pas facile, ce sera jouable. Surtout qu'au match aller, on devra euh, se priver des services de Rommel Kyoto qui a été à, à l'origine. La, la locomotive de cette formation-là. Donc, il a remarqué euh, deux fois en deux matchs. Premier but, vous le savez, hein, on connaît l'histoire, il a été refusé et euh, le CF Montréal s'est incliné, mais il l'avait mis quand même et il avait transporté donc cette formation-là sur ses épaules. Yves nous dit que ce sera un immense avantage d'avoir Samuel Piet, Kamal Miller, Alistair Johnston et Jim Pantemis qui ont vécu l'asteca il y a quelques mois du côté de euh, la sélection. Je comprends qu'on voit déjà Cruz Azul, et je pense que même du côté du CF Montréal, on se prépare pour Cruz Azul. Puis je, je veux pas qu'on semble manquer de respect euh, à Forge, mais il faut voir les choses comme elles sont. C'est une possibilité d'affronter euh, Cruz Azul dans, dans, dans cette rencontre-là. Et ils sont présentement favoris. Donc, effectivement, ce serait un avantage d'avoir des gars qui ont de l'expérience si on devait se déplacer du côté de Cruz Azul, mais... Euh, Également, ce sera plus difficile que ça l'était contre Santos Laguna, il ne faut pas se le cacher. Jimmy disait « ça ne sera pas facile, ça va être jouable, mais ça ne sera pas facile. » Souvenez-vous le déplacement à Santos Laguna. D'après moi, il y avait moins de monde à Santos Laguna qu'il y en avait hier au stade olympique. On les a entendus, les Mexicains, hier, ils étaient là, donc dans un stade plein, ça doit être euh, spécial comme ambiance. Donc pour les joueurs, pour les jeunes joueurs principalement, ça va être intimidant. Ça ne sera pas facile. Il va falloir trouver un moyen de tirer notre épingle du jeu. Et euh, ça va venir. Donc ça va être un avantage, oui, de compter sur des joueurs d'expérience pour euh, cette rencontre-là. Et euh, je pense qu'on l'a très bien fait hier et que ce match-là était fort jouable. J'espère que l'assistance ne sera pas aussi décevante prochaine ronde que ce l'était hier. Euh, Là-dessus, Jimmy, moi, je suis un. Je dirais pas que je suis rendu tanné de parler de l'assistance, mais euh, visiblement, il va falloir que cette équipe-là construise sur ses succès. Il va falloir que cette équipe-là commence à obtenir des résultats parce que là, ce n'est plus un problème de couverture, ce n'est plus un, un problème qu'on n'en parle pas dans les médias. Je pense que vous l'avez vu hier, euh, RDS était sur place, on a vu euh, également, on, on a entendu parler du côté de TVA Sport avec les balados, donc les deux chaînes de sport majeures au Québec sont là, sont présentes. On avait la diffusion, on en a parlé aujourd'hui au 91-9, on en a parlé un peu partout. Bref, les gens parle du CF Montréal. Maintenant, il y a une job de marketing et elle commence, <coughs> pardon, elle commence ce matin, euh, cette job-là. Il faut que le CF Montréal embarque rapidement et euh, à partir de ce soir, on va connaître l'adversaire et là, il faudra aller de l'avant et mousser donc cette rencontre-là. Moi, ce que j'aime, ce que j'ai aimé hier, c'est que la foule a été transportée. On a fait quoi? Cinq tours de vagues, six tours de vagues dans le bigo. Alors, les gens étaient là. Les gens étaient derrière le club. Et moi, c'est ce que je veux voir et c'est là-dessus que je veux qu'on construive. Maintenant... On était en ronde huitième de finale, on passe encore. Je pense que plus qu'on va avancer et qu'on va gravir d'échelons à l'intérieur du championnat de la Ligue des champions de la CONCACAF, les gens vont euh, progresser, vont affluer. Plus qu'on va passer, plus qu'on va mettre du monde également dans le stade Saputo. Donc les performances de l'équipe à partir de maintenant sont directement reliées. Au résultat de la foule, si on peut mêler ça avec une belle campagne marketing du côté du CF Montréal, ça euh, aiderait. Mais moi, ce que, ce que j'ai aimé hier, c'est que j'ai senti les, la, la foule, Le, quand on, qu on parle de, de l'importance du 12e joueur hier, la foule au stade était derrière son équipe. Et ça, il euh, faut le souligner, c'est important de le souligner parce qu'on est euh, on, on saute facile sur les mauvais coups. Mais quand il y a des bons coups, il faut le souligner. Et hier, il y avait une symbiose, il y avait un amalgame, il y avait un mélange parfait entre euh, les gens réunis à l'intérieur du stade olympique et euh, le 11 montréalais. Euh, Ghetto Jean-Baptiste, que chalut sur Facebook, qui est avec nous ce soir, mettons fin au complexe d'infériorité contre les équipes mexicaines. Notre équipe nationale a fait tourner le vent, à nos clubs d'emboîter le pas, Fini ce complexe, euh, je te donne, <rire> Ghetto. La première étoile ce soir. Moi, moi c'est là que je veux qu'on arrive. C'est là que je veux qu'on aille. Arrêtons d'être complexés par cette formation-là. Elle a rendu un produit enivrant hier, un produit euh, qui, qui, qui pourrait créer une dépendance auprès de sa fanbase. On a, euh, comment je pourrais dire, réglé les problèmes du passé. On a effacé... un une, une, partie de l'histoire qu'on voulait pu voir, celle de, on plie devant les équipes mexicaines. Donc, mettons fin au complexe d'infériorité 100% à la même place que toi. Léa qui nous dit, j'ai perdu la voix en chantant avec le 1642. C'était épique hier, sincèrement. Euh, les 1642 ont fait le travail et euh, à partir du moment où les groupes de supporters sont derrière la formation, à, à la soutenir et à l'élever. Bien, je, je pense que c'est euh, ce qu'on veut voir et c'est ce qu'on s'attend. Maintenant, et, et chaque bonne nouvelle entraîne des euh, complications et euh, je veux qu'on se parle du milieu de terrain. Donc, on a vu hier un Wilfried Nancy, l'entraîneur-chef euh, désigné, Ismaël Koné à la titularisation. J'étais surpris en début de match, puisqu'on euh, ne se le cachera pas, Ismaël Coné euh, obtenait une première titularisation et on avait vu un Rida Zawir lors du match aller progresser dans la rencontre. Pour moi, Rida Zawir est allé en crescendo tout au long du match aller et euh, il aurait mérité une deuxième titularisation consécutive. Maintenant... Je pense que le, le, le coaching staff avait identifié quelque chose en Ismaël Koné que euh, nous, fallait voir pour être capable de l'identifier. Un peu de stress en début de rencontre, un peu à l'image de euh, Rida Zouir, mais je me souviens, dans les premières actions, les premières touches de balle euh, d'Ismaël, je me suis dit « Oh, le gars comprend le jeu. Le gars a une vision qui est incroyable, mais... » Il est nerveux. Le jeune a 19 ans. Il est avec ses chums. Il est avec sa famille. Il vient de la place. C'est un « made in » Québec. Et euh, il a joué, si je ne me trompe pas, son soccer euh, du côté de Blainville. Puis Je ne veux pas là, me faire lancer des tomates si ce n'est pas ça parce que euh, je ne suis pas sûr euh, de la place. Mais il a évolué son, son soccer amateur ici à Montréal. C'est un produit local, On veut voir ce genre de joueur dans le giron du CF Montréal. On veut le voir exploser. Donc, la décision hier a été un succès pour Wilfrid Nancy. Mais, comme je vous dis, chaque... Euh, chaque bonne décision n'arrive pas seule. C'est Saint-Laurent, effectivement. Léa, euh, j'ai fait une bourde en disant euh, Blainville. Donc... Euh, il a joué avec euh, Ville Saint Laurent pour euh, ce qui est de euh, Ismaël Koné. Jimmy nous dit Koné ou Zouir amène beaucoup plus de créativité qu'un Hamdi. Là, on va se mettre euh, d'accord sur une chose. Je pense que euh, Victor Wanyama, capitaine, joueur désigné, il est titulaire incontestable au sein de cette formation là. Donc ça, ça fait quoi? Ça fait un milieu de terrain qui est extrêmement congestionné. Parce que là, Rida Zouir a un peu forcé la main. On n'a pas le choix d'y donner un autre départ. Avec ce qu'il a offert comme performance en crescendo, on devra lui donner des minutes de jeu dans les, les prochaines semaines. On a Ismaël Koné. Est-ce qu'on peut vraiment le sortir du terrain après la performance qu'il a offert hier soir? Je pense que non. Wilfred Nancy a les deux mains liées comme ça. Ismaël Coné doit être partant face à Orlando ce week-end. Mais on a Samuel Piet qui va revenir. On a Ahmed Amdi qui va revenir. On a Matko Melievitch qui attend sur le banc de faire son entrée. Bref, on a beaucoup d'options pour une place. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce monde-là et comment on va l'utiliser la bonne nouvelle, c'est que pour une fois, pour une fois, on peut parler de profondeur. On peut parler de profondeur. Et je vous ai dit avec Mathieu, hein, si vous suivez le brunch BBN les dimanches, avec Mathieu, on disait en MLS, si tu veux gagner, ce n'est pas ton 11, c'est le 12 à 18, donc ta profondeur qui est importante. Si... Quand tu rentres tes joueurs de 12 à 18, et font le même travail que tes 1 à 11, t'es pas dans le trouble. T'es pas dans le trouble et dans le passé, c'est ce qui a fait mal au euh, CF Montréal. Je prends quelques commentaires. JP qui est là avec nous sur Facebook. Chouanière, 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 quel jeune joueur. Sincèrement, il apporte tellement. Euh, on va s'en parler dans euh, quelques instants de M. Schwannert, JP, et je vais revenir sur euh, ton commentaire. Marc-André, via Facebook, qui nous dit « Koné a perdu un ballon près de la surface au début du match. Et pour ma part, je l'aurais sorti pour la deuxième demi. Une chance que ce n'est pas moi qui coach parce qu'on aurait manqué tout un spectacle. Euh, je vais être frère, Marc-André, mais j'ai vu j'ai observé, j'ai analysé exactement la même chose que toi. Au tout début de match, euh, Conné a perdu un ballon près de la surface. Il a fait, quelques secondes après, une deuxième erreur. Et la, la troisième fois, la troisième action où il a été impliqué, il courait à va-et-vient... Euh, Nord-Sud et il s'est enfargé, je pense, trois fois dans le tapis du stade olympique et il a tombé à deux reprises. Il s'est relevé, il a, il a poursuivi son action, mais il a fait une montée, il a tombé, il est revenu, il a tombé. Je me suis dit, Ouf, on aurait été mieux avec Rida qui avait connu une bonne fin de match, qu'on était... Sûr. Et dans le, le podcast d'avant-match, je vous avais dit les clés du succès, il faut avoir les bons gars aux bonnes places. Les bons gars, dans les bonnes chaises, qui font la bonne chose, on appelle ça l'efficience. Hein. Fallait avoir un 11 efficient pour réussir à l'emporter. Et pour moi, de choisir Ismaël Coné n'était pas un choix efficient pour cette rencontre-là. Wilfried m'a fait mentir et euh, Marc-André, je à la même place que toi. Si on ne le mettait pas, on aurait manqué tout un show. JP nous dit « Chouanière et Camacho, mes deux hommes du match euh, ». Mathieu Chouanière a eu tout un match et comme je vous dis, il va avoir une, une bousculade au milieu. Et je n'ai même pas mis Mathieu Chouanière. On le sait qu'il pourrait prendre des, des, des minutes au, au milieu du terrain. C'est sa position naturelle. Mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec Piet, Hamdi, Kone, Zouir, Miljevic? On a cinq joueurs, on a un poste. C'est plate. Regardez derrière moi, c'est le capitaine Samuel. Je l'adore. Sam, c'est le mien. Euh, malheureusement, je pense qu'il devient la doublure de Victor Wanyama. Parce que ce qui manquait la, la, la saison dernière au CF Montréal pour connaître du succès, c'est un... C'est dans, dans le 3, OK? Si on évolue en 3-5-2, euh, à l'intérieur du 2, on jouait avec 2-6 quand on plaçait Wanyama et Samuel Piet. Donc, deux milieux défensifs. Et c'était, pour moi... À mes yeux, là, deux milieux récupérateurs. Donc, ce n'est pas des milieux pour la construction, ce n'est pas des milieux pour la relance, c'est des milieux récupérateurs pour moi, Samuel Piette et Victor Wanyama. Et euh, Victor Wanyama est peut-être un petit peu mieux que euh, Samuel à la construction et à la relance. Donc, c'est ce qui fait qu'il est titulaire, pour moi, incontesté. Alors, Sam Piette, je pense que tu ne peux pas le faire jouer avec Victor Wanyama. Donc, on règle le problème, Samuel Piette, c'est plate, on l'aime tout, on veut tout le voir sur le terrain, mais il devient, si vous le voulez bien pour cette saison, la doublure de Victor Wanyama. Donc il nous reste sur la droite, Hamdi, Kone, Zouir et Milievic. On n'a rien, on n'a rien en doublure à... Euh Georgi Mihailovic qui a connu un fort match hier. Le, le but, hein, le, le, le boulet de canon qui euh, est entré dans le filet, c'était de toute beauté. On n'a pas de doublure, donc je vais mettre Matko Milievich. On ne l'a pas vu encore. Pour moi, on n'a pas vu encore assez de soccer de sa part pour porter une juste évaluation. Mais je vais le mettre à, en doublure à Georgi Mihailovic. Il nous reste quoi? Il nous reste Amdi connaît Zouir, je pense qu'on est « safe ». Je pense qu'on est « correct ». Et euh, pour l'instant, je n'ai pas été satisfait de ce que j'ai vu la saison dernière pour Ahmed Amdi, Donc, je donne la titularisation au moment où on se parle. Ça peut changer. Au moment où on se parle, je donne la titularisation à Ismaël Koné, Rida Zouir devient mon euh, « mon backup » et Ahmed Amdi finalement, dans la troisième chaise. C'est lui, à Madame qui aura la pression. C'est lui qui devrait être le titulaire. C'est lui qui devrait construire le jeu, le relancer. Euh, on l'avait fait venir pour ça, à Madame Donc, à partir d'aujourd'hui, je pense que s'il y a un joueur qui doit commencer à sentir la choupe chaude et à devoir produire des résultats, c'est à Madame Jimmy nous dit on chiale beaucoup contre euh, la scie. Mais hier, je l'ai bien aimé, euh, performance la plus aboutie, Jimmy, de Lassie lapalainen depuis son arrivée avec le CF Montréal. Je vous avais présenté dans l'avant-match des graphiques, où je vous disais, le CF Montréal doit jouer beaucoup plus haut sur le terrain s'il veut l'emporter. Hier, c'est ce qu'on a fait, et Lassie Lapalainen a eu un début de match plutôt... Euh, difficile P Pas difficile, mais je, je l'ai senti relâché et, et moins impliqué. Mais plus le match allait, plus il prenait le rythme. Et euh, sincèrement, ça a été sa meilleure performance. Mais moi, la question qui me fait peur là-dedans, la question que je me pose, c'est qu'on avait une valeur sûre la saison dernière à ce poste-là qui s'appelait Mathieu Choignard, qu'on a envoyé sur la droite. Et euh, j'en reviens donc au commentaire de JP euh, de tout à l'heure qui disait « Choignard, 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 quel jeune joueur. » Effectivement, il prend du euh, gabarit, il prend de, de l'importance au sein de cet alignement-là. Il a gagné ses minutes et pour moi, il est devenu un titulaire incontestable. Mais hier, la scie sur la gauche, Choignard à droite, j'ai trouvé ça bien. Mais... Qu'est-ce qui est arrivé avec un Zachary Broguillard pour que ce soit un joueur de la sélection canadienne, un joueur qui a été appelé en renfort par John Herman et que là, il vienne dans ses deux premiers matchs jouer une dizaine, une quinzaine de minutes. Euh, Je t'inquiète. Je t'inquiète pour Zachary Broguillard et euh, il devra en offrir un petit peu plus à son entraîneur-chef, je crois. Donc un petit euh, brin de, de, de concentration, de focus sur la tâche et euh, d'y arriver. Mais je sais qu'il travaille fort, Zach. Je sais qu'il a euh, une bonne volonté, mais il, il doit prouver qu'il est le latéral droit qu'on s'attend qu'il soit et il est capable de le faire. Uh, JP nous dit, malheureusement, je ne suis pas fan de Piet. Il est bon pour récupérer, mais je n'aime pas ça techniquement pour relancer. Et JP, on est à la même place. Samuel, c'est un, un, un défenseur devant trois défenseurs. <rire> pour moi, c'est ça Samuel Piet. Et c'est correct, tu en as besoin dans une équipe. Tu as besoin de ce mur-là. Tu as besoin de faire progresser, de faire freiner la progression de ton ennemi. Donc, euh, il est très, très, très utile. Mais il a un joueur qui s'appelle Victor Wanyama qui fait le même travail que lui. Alors, c'est Victor Wanyama qui passe devant. Donc, ça me tombe la doublure. Bravo à vous. 3-0, j'y aurais jamais cru. Euh, sincèrement, moi, moi je l'avais dit pour, pour le premier match. Je vais être franc, Seb. J'avais prévu pour le premier match qu'il euh, l'emporterait. 3-0. Je m'étais ravisé à 3-1. À finalement, j'ai vu le début du match. J'ai dit « Ça ne sera pas facile. On va l'échapper. » Et finalement, on l'échappait. On s'est incliné 1-0. Mais malgré tout ça, je demeurais convaincu que le CF Montréal pouvait offrir plus. Puis je vous l'ai dit, CF Montréal aurait pu et aurait dû gagner le match aller. Puis Je le pense encore aujourd'hui. aurait dû gagner euh, du côté de Santos... Laguna. D'ailleurs, Santos, quand je vous dis que ça n'allait pas bien, qui était dernier au classement, qui avait perdu encore un match cette semaine avant de venir affronter le CF Montréal. Grand ménage aujourd'hui du côté de Santos Laguna. Donc, on a fait une conférence de presse. On a euh, congédié donc plusieurs personnes dans la direction pour euh, amener un nouveau souffle à cette formation-là. Qui est une grande formation Santos Laguna et euh, l'entraîneur chef Pedro qui euh, était avec la formation a amené cette formation là à trois championnats de la Liga MX, les amenait à une finale de la Ligue des champions de la Concacaf. Savait très bien ce qu'il faisait, mais présentement donc on est dans, dans une fin de cycle du côté Santos Laguna et il euh, faudra refaire le ménage dans tout ça. Euh, Yannick nous dit « Très excité pour cette saison. On a une belle équipe pour aller loin. Très bon show, JF. Merci à toi, euh, Yannick. On a effectivement euh, une très belle équipe. Une des plus jeunes de la, de la MLS, la troisième, je le rappelle, parce que c'est important qu'on qu le prenne euh, en note aujourd'hui pour pas qu'on chiale demain et après-demain. » On a la troisième plus jeune équipe de la MLS. Donc, savez-vous quoi? On va faire des erreurs pendant cette saison-là. Ça va nous coûter des points pendant cette saison-là, cette inexpérience-là des jeunes. Si on, on, on blesse Kyoto, si on sort, euh, par exemple, Mihailovic sur blessure qu'on doit composer avec la profondeur, on va avoir une équipe fébrile une équipe qui est à la recherche un peu de ses repères sur le terrain et c'est normal parce qu'on a la troisième plus jeune équipe. Donc, il faut juste tenir ça en compte lorsqu'on fera l'analyse des matchs subséquents euh, du CF Montréal parce que oui, ça va coûter des points au CF Montréal cette saison mais vous savez quoi? Sincèrement, je crois puis peut-être que je me trompe mais je crois sincèrement que l'édition 2022-2023 du CF Montréal est une des éditions les plus complètes que le CF Montréal a eues. On a eu des grands joueurs à Montréal. Je pense au Marco Divaio, je pense au Piatti, je pense au Didier Drogba. La saison 2022-2023 présente, selon moi, l'édition la plus complète du CF Montréal slash Impact. On a le groupe de joueurs collectivement le mieux formé, avec la meilleure colonne vertébrale depuis l'entrée en MLS. Et ça, il faut le souligner. Yannick, je suis avec toi. Pour moi, ce sera la meilleure édition qu'on aura goûtée du CF Montréal. On ne sera peut-être pas champion, mais je vous le dis. On va être excité et on va avoir une excellente saison 2022. Yves nous dit « ça part mal, 1-0 Crozazul après 4 minutes de jeu ». Donc, on va suivre le match, c'est sûr, euh, avec vous en parallèle. On va vous faire les suivis ici sur BBN Media. On s'en vient avec des nouveautés. Hein. Vous le savez que euh, Mathieu va annoncer là, euh, dans les prochains jours, ça s'en vient programmation complète, un, une petite refonte dans la programmation de BBN Media pour vous en offrir encore plus. Ça se peut qu'on parle davantage de CPL, de CPL en français. C'est notre soccer, c'est ici, c'est chez nous. Donc, euh, je, je, je la souhaite sincèrement à Forge. Je suis dernière Hamilton ce soir, mais euh, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence peut-être que Azul, c'est peut-être une grosse prise euh, pour Forge. Jeremy nous dit « John Erdman doit s'informer sur Choinière, sur Waterman et même sur Sébastien Breza, peut-être les invités pour la Gold Cup. Le CF Montréal est une pépinière. Lorsque tu as le projet de recruter, former, vendre, ça attire les jeunes, ça attire les joies. Et si le CF Montréal, tantôt je parlais, le CF Montréal doit livrer des succès doit livrer des réalisations. Si le CF Montréal réussit à livrer des performances, on va attirer des joueurs, non seulement des joueurs, je vous le dis, on va attirer des pépites ici à Montréal. Patrick nous dit qu'on est pas le même joueur, on va le dire, mais son style me fait un peu penser à Paul Pogba, Box-to-Box -box avec du flair. Je vous ai dit quoi au début de la saison et depuis la fin de la saison dernière? Il manque deux choses. Deux choses chez le CF Montréal. C'est la fameuse position de latéral gauche. Euh, hein? là, on ne se le cachera pas, ça ne le faisait pas. Euh, le, le, voyons, son remplaçant... Ça ne le faisait pas non plus. Son nom m'échappe. Voyez-vous à quel point <rire> il n'a pas été marquant. Mais euh, ça ne l'a pas fait. On a mis euh, Mathieu Chouinière l'an passé. Ça a fait le travail, on va se le dire. Et là, la scie la Palainen, ça semble vouloir déboucher. On va donner du temps au temps avant de confirmer, mais ça semble bien regarder. Donc, il manquait deux choses. Un latéral gauche et un box-to-box. -box. On l'a, le box-to-box. Il faut l'encadrer, il faut le développer, faut il faut s'assurer qu'il y ait des minutes de jeu de qualité. Et on va arriver à faire de quoi, Patrick, avec Ismaël Koné. Il sera un grand joueur. Il sera un grand joueur. Je pense qu'on a une équipe pour se rendre loin, Andrew, sur euh, YouTube. Euh, Voyez-vous, moi, là, c'est ça qui m'allume. Là, on est dans le sportif. Là, on est derrière notre équipe. Là, on est encouragé, on vibre au rythme de cette nouvelle saison-là puis on est content de le faire. On est content de le faire. Léa qui nous souligne que la MLS place Montréal 13e dans leur poule, 5e dans l'Est, le narratif change. Et ça, c'est important. Souvenez-vous, dans le narratif de la MLS la saison dernière, au mieux, le CF Montréal était avant-dernier. Là, on est dans les cartons. On est dans la soupe à un peu tout le monde et ils n'ont pas vu encore eux. Nous, on les a vus. Eux, ils n'ont pas vu Rida Zawir. Eux, ils n'ont pas vu Ismaël Kone. Eux, ils n'ont pas compris l'avantage d'avoir une profondeur comme Ké parce que euh, souvent, quand ils ont commencé à travailler tout ça, ils n'étaient pas arrivé encore. Là, on l'a. Bref. Je pense qu'on est encore sous-estimé un peu du côté de la MLS. Andrews nous dit « Je ne serais pas surpris qu'on batte Cruz Azul de la même manière. Je le souhaite. Ce serait abrasif. Ce serait merveilleux. Euh... » Et euh, Mathieu nous dit « Koné a un grand avenir. C'est une grosse pépite. Thumbs up à euh, Ismaël Koné, Je l'espère. Il va se rendre loin. » Mais ça prend du succès et ça prend de l'humilité, ça prend du focus et il ne faut pas que l'entraîneur-chef devienne un éteignoir pour ces jeunes-là, mais vraiment les pousse. Et ça, c'est un rôle un peu ingrat et un peu difficile pour un entraîneur-chef. De dire « j'ai une équipe qui est très très jeune, je dois les garder ». Euh, underground. On, on, on doit garder cette équipe-là sur le terrain, la tête froide, l'esprit vif et ne pas euh, venir avec des égos démesurés. Donc, il faudra faire attention à ça, mais il ne faut pas non plus écraser ces jeunes-là, il ne faut pas les empêcher de se développer. En euh, terminant le balado d'aujourd'hui. Je veux vous inviter. Deux choses. La première chose, c'est euh, on a mis en ligne le pool MLS Fantasy. On, on, on donne des cadeaux, on donne des prix ici à BBN. Si vous avez déjà fait des euh, Fantasy, ben, je vous invite à nous joindre. On est sur le pool de la MLS. Allez euh, suivre sur BBN Media sur euh, Twitter, sur Facebook, Instagram, peu importe la plateforme, on l'a mis. Vous aurez les liens pour aller vous inscrire à euh, notre MLS Fantasy. On est déjà pas loin de 40 au moment où on se parle. On aimerait ça être 50. On va vous annoncer samedi euh, quels seront les prix. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on fait tirer deux. Je les ai même pas avec moi. On fait tirer deux paires d'écouteurs Bluetooth PlayBuds. Euh, pour, premier pour l'inscription... Deuxième, on va vous expliquer tout ça samedi dans le Brunch, édition spéciale. Mais sincèrement, gang, allez suivre ça avec nous autres, le pool MLS Fantasy. Suivez euh, Mathieu, donc ballon rond BBN sur euh, Twitter. Vous, vous allez voir. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, allez parler à Mathieu. Il va vous aider et euh, ça va être merveilleux, mais on va être 50. Parlant de Mathieu, il a produit aujourd'hui, bien sûr, son édition ballon rond sur les activités de la Ligue 1. Et dès demain, Mathieu met en ligne une nouvelle édition de ballon rond qui sera consacrée au soccer de la MLS. Donc, vous nous l'avez demandé depuis longtemps, chose demandée, chose promise, chose due... On va couvrir l'ensemble des activités de la MLS et non plus que le CF Montréal. Donc, on garde nos shows axés sur le CF Montréal. Le brunch reste à sa mais il y aura une édition ballon rond euh, spéciale MLS. La première édition arrive demain. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ça. Je clenche les commentaires en euh, terminant Michel qui nous dit merci, très bon show merci à toi Michel, merci d'être là euh, merci d'être euh, avec nous Patrick nous dit Ville-Saint-Laurent pour Ismaël Conné. effectivement Ville-Saint-Laurent j'avais dit euh, Blainville je m'en excuse Marc-André nous dit très cool ton show lâche pas ça, merci à toi Marc-André merci aussi à tous ceux qui sont venus me le dire hier au stade olympique c'était très apprécié il est arrivé au Québec en 2019, Patrick. Je n'ai pas tous les, les, les détails entourant Ismaël connaît, mais je sais qu'il a joué ici. Donc avec les grands, donc fine. Si, il est là, mais il est avec sa famille et ses amis. Donc c'est bien. Euh, merci, Mathieu, pour le show. Jimmy nous dit, c'est samedi, vos prédictions pour l'Ouest. C'est samedi, Jimmy, dès midi. Donc, dès midi, vous vous branchez sur votre plateforme favori, que ce soit Facebook, YouTube, Twitter, euh, BBNmedia.com. À l'audio, on va être là, bien sûr, en version euh, balado, comme d'habitude. Mais oui, samedi, c'est les prédictions de l'Ouest. Si vous avez manqué les prédictions de l'Association Est, où j'ai exclu moi, Jeff Morency, Toronto, du portrait des séries, allez écouter ça, le branch BBN de... La semaine dernière édition euh, spéciale, Cruz a de la misère contre Hamilton. Ça ne sera jamais facile. Ces matchs-là, et je pense que Hamilton euh, vont tout donner sur le terrain. Donc, effectivement, ça ne sera pas facile. Euh, ils ont eu de la misère. <rire> On a eu de la misère, nous autres aussi. Il faut euh, respecter. Donc, Hamilton. Il a fallu Sébastien Breza pour... Dénouer l'impasse face au Forge d'Hamilton et l'emporter. Il a joué une grosse game hier. Hein? Premier jeu blanc euh, de sa carrière en Ligue des Champions. Quand même, c'est pas rien pour Sébastien Breza hier. <rire> Donc, on continue d'avancer, gang, et euh, vous l'avez observé, puis j'en ai pas parlé parce que c'est pas un show à savoir politique, mais euh, on a entré en haut à droite pour euh, ceux qui sont en version audio, c'est pour ça que je le souligne, vous le verrez pas, mais on a mis euh, le petit drapeau ukrainien parce que euh, c'est pas facile ce qui se vit présentement, donc on donne notre support au peuple qui vit. Des moments intenses et euh, pas faciles. C'est quand le prochain live? On va être live au prochain match. C'est sûr <rire> qu'on va être live au prochain match. Mais on va être live en fin de semaine pour l'Association de l'Est. En live dimanche également. On va changer l'heure. Surveillez-nous sur les réseaux sociaux parce que c'est le premier match. Ça commence là, en fin de semaine. La saison du CF mis... <rire> mise en échec de Sébastien de C'était fou. Ça valait un deux minutes. Peut-être pas un rouge, peut-être pas un jaune. Ça valait un deux minutes, je pense, oh, au hockey. Okay. Euh, Yannick nous dit « Avant que tu quittes, j'ai entendu aujourd'hui le possible retour de Impact. As-tu des news là-dessus? Euh... » droit devant. Je, je aucune nouvelle là-dessus. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si euh, d'où ça sort. J'ai vu moi aussi la nouvelle sortir, Yannick, mais euh, j'ai aucune confirmation là-dessus. Je ne sais pas si euh, c'est euh, une nouvelle, mais on suit ça, c'est sûr, pour vous autres, Yannick. Donc, on vous tient au courant s'il y a de quoi. Mais euh, à ce moment-ci, sincèrement je verrais difficilement un, un, un retour en arrière et on sent que ça change. On sent que la, la, la vague est en train de tourner de bord et qu'on euh, ramène les gens derrière l'équipe, derrière le club. Et euh, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, pour l'instant, je vois difficilement un retour en arrière. Donc, euh, excellent. Merci. Merci à vous autres. On vous tient au courant sur euh, tous les développements et on se tient au courant de ce qui va se passer avec le CF Montréal en ronde quart de finale. Je vous le rappelle, la Ligue des Champions de la Concacaf. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de soirée tout le monde. À plus.